0: Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-coup spécialisée dans ces pathologies et ces malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares tête-coup. La scaphocéphalie. C'est la forme la plus fréquente de malformation du crâne. Elle est causée par la fermeture prématurée de la suture sagittale, c'est-à-dire de cet espace situé au milieu du crâne et qui relie les deux fontanelles antérieures et postérieures. Sa fusion prématurée empêche le crâne de grandir dans la largeur et donne aux enfants une tête étroite et allongée. Un aspect qui peut être à l'origine d'une mauvaise estime de soi ou de troubles du comportement. Dans cette mini-série, nous vous proposons de la découvrir et de parler de sa prise en charge avec la docteure Giovanna Paternoster, responsable de l'unité craniofaciale et coordinatrice du centre de référence du réseau Cranios à l'hôpital Necker. Pour faire le point sur la recherche, nous discutons avec la professeure Corinne Collet, professeure en biologie cellulaire à la faculté de pharmacie et rattachée à l'hôpital Robert-Debré. Et enfin, nous rencontrons Natacha Gorneau, présidente et fondatrice de l'association Epithède. Elle nous confie le combat de son association pour aider les parents à faire face à cette maladie rare. Épisode 1, le professionnel de santé. Bonjour Dr Patanoster, merci de nous recevoir.
1: Bonjour, je suis docteur Giovanna Paternoster. Je suis neurochirurgien d'origine italienne. Je suis responsable de l'unité crâniofaciale et coordinatrice du centre de référence coordonnateur ANECARE du réseau Cranios qui s'occupe des malformations crâniofaciales simples et complexes. Craniosténose, qu'est-ce que c'est déjà Craniosténose, c'est une pathologie qui, comme dit le nom, est liée à une fermeture prématurée d'une des sutures du crâne. À la naissance, ces sutures sont nécessaires pour pouvoir permettre le passage dans le canal de l'accouchement, et surtout dans la premier mois de vie et dans les premières deux années de vie, pour permettre la croissance du cerveau. Parce que si la boîte externe est fermée, bien sûr, le cerveau, il n'y a pas la place pour pouvoir se développer et grandir. Et le fait qu'il y a des sutures qui gardent donc des os séparés, va permettre exactement cette croissance cérébrale.
0: Pour revenir euh, peut-être plus précisément sur la définition de la scaphocéphalie, qu'est-ce que c'est
1: c'est la fermeture prématurée de la suture sagittale. La suture sagittale, c'est la suture aussi définie interpariétale, donc la suture au milieu du crâne, au niveau de la voûte crânienne. Et normalement, quand on a cette fermeture prématurée, qui souvent est déjà évidente en antenatale, ou dès la naissance, ou dans les premières semaines de vie, on note cet aspect particulier du crâne, avec donc une tête allongée, un front étroit et bombant. Et donc, c'est très typique de cette malformation et c'est très facile à identifier des premières semaines de vie.
0: Si j'étais la maman d'un bébé atteint de scaphocéphalie, avec quels mots vous m'expliquerez la malformation de mon enfant
1: Je vous expliquerai que votre enfant a une déformation du crâne. Il y a un suture qui s'est fermé. Ça signifie donc que le crâne de votre enfant, il ne peut pas se développer et devenir ronde comme tous les autres crânes de bébé et qu'il a cet aspect très allongé et qu'il a besoin d'être traité au niveau chirurgical parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'un côté, pour être sûr d'assurer le meilleur développement cognitif et psychomotaire à votre enfant et d'autre côté aussi au niveau esthétique pour pouvoir lui donner la forme plus ronde possible et réduire les différences qui sont évidentes des premières semaines de vie.
0: Parce que justement, quels sont les risques en fait de cette malformation
1: Dans l'escafocéphalie, on sait qu'il existe ce risque d'hypertension intracrânienne, donc d'impression élevée au niveau du crâne, avec donc le risque de compression cérébrale et d'avoir des conséquences à distance pour le bébé. On ne parle pas de gros retard. On ne parle pas de problèmes de motricité, de langage, mais on parle de petites difficultés, surtout au niveau scolaire. Surtout, par exemple, on trouve de plus en plus au niveau de l'attention, de la concentration, surtout à ce niveau-là, qui commence à se manifester autour de 3-4 ans ou encore plus clairement au moment du CP, donc au moment de la vraie rentrée scolaire, avec, et donc avec des manifestations qui peuvent être associées à cette craniosténose. Donc, quand le bébé est petit, on n'est pas capable maintenant de pouvoir de retrouver ou d'avoir des analyses qui vont permettre de nous dire la malformation a des conséquences purement esthétiques ou il y a un risque réel pour le bébé de pouvoir avoir des difficultés cognitives. Et c'est donc pour ça que qu'on conseille cette chirurgie à tous les enfants qu'on retrouve dans les, âges, euh, dans les âges plus adaptés euh, à la chirurgie. Le discours, ça change un peu. Quand on se retrouve face à des enfants plus âgés, donc pour lesquels donc, la croissance crânienne est déjà terminée. Nous, on considère que le crâne à 24 mois, donc à 2 ans, est plus ou moins réjoint à euh, euh, 96% de sa, son volume final. Et à 5 ans, on considère presque arrêté, presque fini la croissance cérébrale. Donc, quand on se retrouve face à un enfant qui a découvert tardivement un en un scaphocéphalie, qui a déjà plus de 5 ans et qui n'a aucune difficulté scolaire, aucun trouble, aucun problème, aucun problème visuel, on se pose la question si vraiment une chirurgie peut être adaptée ou pas, parce que globalement on arrive un peu après la bataille ça signifie qu'on arrive un peu quand tout le, la, la croissance est terminée, et donc est-ce que ça devient nécessaire réellement ou pas, donner plus de volume au cerveau, c'est vraiment la question à se poser, et probablement si on a aucune anomalie, eh ben, on peut se dire que la réflexion et la décision est purement esthétique, et donc ça change un peu euh, en termes de prise en charge. Comment se passe donc concrètement la prise en charge d'un bébé donc, le bébé arrive à la consultation, on réalise l'échographie ou le scanner si nécessaire pour confirmer les diagnostics et on fixe une date opératoire. On est tous d'accord que la chirurgie va être réalisée avant les 12 mois, ça c'est presque obligatoire, ça signifie que la chirurgie donc, va être faite au moment de grande croissance du cerveau pour donner vraiment tout le volume et la place nécessaire pour pouvoir vraiment être plus efficace possible, surtout parce que les études réalisées avec des bilans neuropsychologiques à distance, ils ont démontré que les enfants opérés avant les 6 mois, donc entre les 3 et les 6 mois, ont des résultats cognitifs à distance meilleurs par rapport aux enfants opérés plus tardivement, même avant les 12 mois. Donc on essaie de rester entre les 4 et 6 mois. Donc, les différentes techniques qui ont été développées, c'est des techniques qui vont permettre un élargissement avec des crâniectomies, donc des coupes de l'os plus larges. Euh, donc, pas que au milieu du crâne au niveau de la suture ouverte, mais aussi latéralement, pour vraiment permettre un élargissement de toute la voûte crânienne. Cet élargissement et donc cette ouverture à différents niveaux, ça peut être réalisé avec une grosse cicatrice, donc en technique ouverte, on fait une grosse cicatrice, on décolle la peau du crâne, on a tout le crâne devant nous et on peut tranquillement, décider tous les traits de craniotomie, donc d'ouverture, qu'on va faire. Nous utilise la technique à nage, parce que c'est la, la, la partie de la suture et deux ouvertures devant et derrière pour donner cet, cet élargissement. La technique endoscopique, c'est une technique qui est, a le but de faire la même chose, mais à la place de passer par une grosse cicatrice, il passe par deux petites cicatrices, avec une petite caméra qui va permettre de voir, malgré on n'a pas en exposition très large, elle va permettre donc, de voir où on coupe, et donc les collègues ils coupent complètement la partie ou la suture, ils laissent une large partie ouverte, ils continuent, les... ils prolongent les rouvertures comme dans la technique ouverte, devant et derrière, et tout ça chez des bébés très jeunes va permettre un gros remodellage. Il existe aussi d'autres techniques, une technique avec pose de ressort, c'est ce qu'on a commencé à réaliser ici à Necker.
0: Cette technique de la pose de ressort, elle est assez
1: révolutionnaire, non elle est utilisée à l'étranger depuis plus de dix ans. La limite pour l'utiliser en France, c'était la possibilité d'utiliser des ressorts qui sont finalement acceptés par le marquage CE, qui ont donc toutes les approbations et tout le parcours d'approbation. Donc on ne pouvait pas encore l'utiliser, mais les collègues en particulier à Londres et à Rotterdam, mais l'utilise depuis plus de dix ans. Donc, on a un recul et un contrôle de, 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 de leurs résultats fonctionnels et esthétiques, qui nous permet de dire que cette technique révolutionnaire va simplifier la prise en charge dans le sens que c'est clair qu'on aura besoin de réaliser une chirurgie pour la pose et une chirurgie pour l'ablation. Donc, on ajoute à notre geste chirurgical, mais la prise en charge de la pose des ressorts, donc l'absence de nécessité de transfusion la réduction du temps d'hospitalisation en réanimation, la réduction de l'édème, du gonflement et de l'inconfort pour l'enfant est très importante et justifie, à notre avis, le fait de réaliser une deuxième chirurgie parce que, pareil, la deuxième chirurgie, ça va être sur deux jours d'hospitalisation, réouverture de la cicatrice, ablation de ressort et rentrer à la maison. Donc, c'est pour ça que nous, on commence à utiliser cette nouvelle technique pour pouvoir donc améliorer la prise en charge pendant l'hospitalisation et pendant la chirurgie, avec la, 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 la certitude donnée par les résultats des collègues, qui en termes de résultats à distance, on a les mêmes avantages des techniques qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, donc la technique endoscopique et de la technique ouverte. Après la chirurgie, l'enfant est vu en consultation trois mois après, et il a un suivi annuel jusqu'à cinq ans de vie, donc jusqu'au CP, pour pouvoir vérifier que bah, la place et le volume crânien réalisé est suffisante, parce qu'on est toujours dans la recherche de bien assurer cette croissance cérébrale. Le suivi est fait par fond de l'œil, c'est un examen ophtalmologique qui est essentiel pour, de façon non invasive, nous dire s'il existe une hypertension intracrânienne ou pas. Le reste du suivi, qui va continuer jusqu'à fin croissance, donc jusqu'à l'adolescence, après est espacé, donc ce n'est plus tous les ans, mais c'est tous les 2-3 ans, pour permettre quand même de surveiller l'évolution scolaire, de mettre en évidence s'il existe des anomalies du comportement et aussi pour voir si au niveau esthétique, on a régent la meilleure forme possible et le meilleur résultat esthétique. Aussi, il y a des petits gestes et plastiques réalisés par des chirurgiens plasticiens pour pouvoir améliorer et réadapter au mieux le résultat de la première chirurgie.
0: Ce que vous êtes en train de nous décrire, pour des oreilles qui ne sont pas habituées, c'est quand même assez angoissant. Comment on prépare les parents à une intervention sur le crâne de leur enfant
1: Alors, en première, on réexplique qu'il s'agit que de l'os qu'on ne touche pas le cerveau, que le cerveau ne va pas être touché, qu'il y a une membrane qui sépare l'os du cerveau que nous on respecte et qu'il va permettre de protéger le cerveau. Donc, ça semble des gros chantiers, c'est sûr. La cicatrice qu'on réalise encore plus sur les formes non, non mini-invasives, c'est des grosses cicatrices qui vont d'oreille à oreille, qui vont rester toute la vie, c'est sûr, mais qui vont nous permettre d'avoir accès à toute la voûte. Donc, c'est vrai, c'est un grand chantier, c'est des chirurgies très hémorragiques, il y a une transfusion plus ou moins obligatoire parce que c'est surtout des enfants qui ont une masse sanguine très petite et qui donc facilement perdent du sang, mais qui, globalement, pour les enfants, à part l'inconfort d'être très gonflé au niveau des yeux, au niveau du front, pour les premiers jours, au final, ça ne donne pas des, des, des conséquences, ou donne pas des problématiques à distance. Et c'est encore plus, pour cette raison, qui s'adresser à des centres de compétences va permettre de rassurer les parents sur le fait que la prise en charge pas que du chirurgien, mais aussi des anesthésistes, de la réanimation, des, des, des collègues dans les service et adapté à gérer des cas. qui, comme Vous voyez, c'est des grosses chirurgies dans des contextes qui, par contre, il faut que soient les plus spécialisés pour gérer ces situations.
0: C'était le podcast Mots de tête, proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur la scaphocéphalie, Écoutez la chercheuse Corinne Collet et Natacha Gorneau, présidente de l'association Epithète. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.